0: De Dios. La Torah nos ayuda y nos instruye para que podamos darle al blanco de cuál es la voluntad de Dios para nosotros como seres humanos y para la humanidad y cuál es que debe ser nuestra forma de actuar ante las personas. ¿Oísteis que fue dicho esto? Pero yo te digo que hagas. De esta forma. Entonces Jesús nos deja instrucciones a nosotros de que actuemos de cierta manera. Entonces Jesús es el profeta al cual nosotros debemos de escuchar. Así como se le dijo a Moisés, yo les voy a levantar un profeta como Moisés en medio de ustedes. A él van a escuchar. ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Punto de Regénesis. Es un gran placer y un gran honor que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Y bueno, estamos de regreso en una nueva temporada, o un... sí, una nueva temporada, un nuevo año. Sé que eh, en el episodio anterior subí un audio donde dije que ya no iba a poder seguir grabando estos audios o estos episodios y la verdad es de que eh, en cierta manera pues me ha sentido un poco cansado, un poco eh, quemado por toda la rutina que había estado llevando con esto de grabar podcast más aparte las responsabilidades que uno tiene pues cotidianas de familia, de en la iglesia, en el trabajo, y me había sido muy difícil el poder sentarme y grabar. Sí, he estado estudiando, he estado investigando, y eso mismo, cuando tú estás investigando, estás estudiando algo, es muy difícil el que lo retengas así todo, eh, y necesitas, creo que en lo personal una manera de poder aprender más es cuando lo digo, cuando lo enseño a alguien más yo creo que esa es una manera bien importante y bien útil para que uno pueda aprender algo es el de que si tú lo aprendes, si tú estás estudiando algo lo tienes que enseñar a otros y por eso Quiero seguir uh, uh, grabando estos episodios para poder aprender más, este, para poder uh, capturar más acerca de lo que estoy investigando y de lo que estoy estudiando. Yo quiero uh, compartir con ustedes un episodio cortito, un, un episodio pequeño y bueno siempre digo esto y al último me alargo porque la verdad es que la palabra de Dios es así, es, es algo que cuando tú lo te metes en ella, eh, profundizas en ella, no puedes nada más dar una pequeña porción pero hoy quiero eh, compartir algo con, con ustedes y es acerca de jesús y cuando él dice más yo os digo hay ciertas partes en la palabra de dios en los evangelios en específico en mateo donde jesús está hablando a sus discípulos y a la gente y les está diciendo, pero yo os digo. Y este pero yo os digo es importante porque Jesús lo que está haciendo en ese momento es dar su propia interpretación de la palabra de Dios, su propia interpretación de la Torá. Y Jesús, entendemos que Él es el Mesías que iba a traer la interpretación correcta de las Escrituras. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, hubo personas que estudiaron la Torah, que leyeron la Torah, que investigaron, que hicieron interpretaciones. Pero cuando Jesús viene, Él dice, yo les digo esto. O sea, Él está diciendo, yo les voy a dar la interpretación correcta. Y, y para empezar, quiero eh, compartir con ustedes el verso en Deuteronomio. Deuteronomio 5 dice... Él dice, «Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es». En, en Deuteronomio encontramos esta escritura donde habla acerca de «Oye Israel», «Escucha Israel». Y es bien interesante porque vamos a estar manejando estos conceptos acerca de «Escuchar», el de «Yo os digo» y también el concepto de «Escrito está». Y hay una gran diferencia en cuanto a esto, porque cuando, a la hora que nos acercamos a las Escrituras, vamos a encontrar, sobre todo en los Evangelios, cuando Jesús dice, Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Entonces, cuando nosotros escuchamos a Jesús que dice, oíste que fue dicho, nosotros interpretamos que de lo que está hablando Jesús es acerca de la Torá, o sea, acerca de lo que dice la Torá, pero... Es ahí donde tenemos que profundizar y ver, o sea, ¿a qué se está refiriendo Jesús cuando dice, oísteis que fue dicho a la ley de Moisés? No, se pues está él refiriendo a algo distinto. Pero aquí en Deuteronomio dice, oye Israel. Y la palabra escuchar en hebreo es bien interesante porque para nosotros oír es simplemente poner en función el acto. De escuchar, del de, 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 el acto normal de nuestros oídos. Nuestros oídos fueron creados para oír, para escuchar. Y, y ya, o sea, por medio de él podemos retener información, podemos escuchar la información y retenerla en nuestra mente, en nuestro, y, y, y en nuestro cerebro. Esa es, esa es la función normal. Pero obviamente cuando el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, oye Israel, en hebreo la palabra es Shema y Shema quiere decir escuchar, pero escuchar inteligentemente. Escuchar no solamente con el entendimiento o con el pensamiento, o, 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 sino que implica obedecer. O sea, poner en acción lo que estás oyendo, poner en acción lo que estás escuchando. Poner por obra... Aquello que se te está mandando. Entonces, cuando vemos en las escrituras que se habla acerca de Shema Israel, se está diciendo, escucha para que pongas por obra. Y es bien interesante porque el hebreo tiene mucho esa connotación de hacer, de obrar. Y, y creo que hoy en día estamos muy peleados con las obras. Decimos, no, es que yo soy salvo por fe y no soy salvo, salvo por obras. Y eso es una contradicción. Horrenda, O sea, porque aún la misma palabra fe tiene una connotación de hacer algo. La misma palabra fe nos habla acerca de fidelidad, de constancia, de trabajo, de esforzarnos por mantenernos en algo. Sí, Entonces, cuando tú vas, encuentras en el hebreo, eh, las palabras en hebreo tienen mucho esa connotación de poner por obra, de hacer algo. La palabra amor tiene una connotación no solamente del sentimiento o de la emoción o algo que está ocurriendo químicamente en nuestro cuerpo. No, la connotación de la palabra amor es también el hacer algo. Yo hago algo porque amo a una persona. Yo me esfuerzo porque amo a esa persona. Yo me sacrifico por mi familia, porque amo a mi familia. Entonces, esa es la connotación de esta palabra. Cuando trans, trasladamos nuestro pensamiento occidental al pensamiento hebraico, al pensamiento que tenían en, estas, en estos tiempos, o, o el pensamiento bíblico, vamos a encontrarnos de que tiene mucho que ver con eso, con el hacer cosas, escuchar. Shema es escuchar para poner por obras. Por eso que dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. No solamente escuchemos por escuchar y que un, como dicen por ahí, que me entre por un oído y que me salga por el otro, sino que al contrario, lo atesoremos, lo registremos en nuestra mente y lo bajemos a nuestro corazón y lo pongamos por práctica, lo pongamos por obra. Incluso cuando se habla, acerca de Jesús como la palabra viva, Jesús como la memra, porque en los Targumim y en este, en el idioma arameo se usa esta palabra para referirse a la palabra de Dios como el memra. Y al memra se le dan atributos personales, como si fuera una persona. Y entonces cuando la palabra de Dios dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, también se utiliza esta palabra que es eh, el Memra. En el principio era el Memra. Y el Memra es bien importante y bien significativo porque cuando Dios le estaba dando a los mandamientos al pueblo de Israel en el monte Sinaí, se decía que el Memra, que era por medio del Memra, que Dios estaba dando, Dios estaba hablando. Entonces, eh, muchos dicen, pero ¿cómo es que Jesús sabía las escrituras? ¿Cómo es que Jesús, en qué escuela rabínica Jesús estudió? Ahora, es muy probable que Jesús, eh, y es casi seguro de que Jesús, estudió en alguna escuela rabínica. Él tenía acceso a las sinagogas, él tenía acceso como judío a poder estudiar y poder escuchar la palabra y, y estudiarla con maestros. O sea, él podía hacerlo, pero... La realidad de que Jesús sea el que trae la interpretación correcta de las Escrituras es porque Él era el Memra. Él estaba, cuando Dios estaba dando los mandamientos, lo estaba haciendo por medio del Memra, por medio de Jesús. Es por eso que es obvio de que Jesús sabía la palabra, de que Jesús entendía y Él le daba la interpretación correcta a estos escritos. Ahora, yo quiero invitarlos a leer en Mateo, Mateo 5. Mateo 5, del, en el 13, bueno, en el, en el 14, Jesús dice... Uh, en el título, bueno, sabemos que en, el, en los escritos originales no hay títulos. Los títulos se le fueron poniendo después con el tiempo para hacerlo más accesible y de cierta manera más fácil de encontrar los capítulos o los versículos específicos que queremos leer. Pero en el título dice la luz del mundo. Y el verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero... Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Volvamos a leer el 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús está hablando acerca de que nosotros seamos luz y está usando en este verso una expresión idiomática que se utilizaba en su época y que muchos siguen utilizando el día de hoy. Y este, esta expresión idiomática tiene que ver o apunta o hace una referencia hacia el templo de Dios. Por eso es que dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cuál era la ciudad a la que Jesús estaba haciendo referencia? Jerusalén. Jerusalén estaba sobre un monte y en, el, en la cima del monte estaba el templo de Dios. Y en el templo de Dios había luz, había candelabros, había lámparas que daban luz. Entonces, era imposible el que si tú estabas en ese lugar de noche, no pudieras ver las luces que estaban ahí puestas en el templo. Entonces, por eso Jesús dice, ustedes son la luz del mundo porque una luz asentada sobre un monte... No, o sea, no se puede esconder. No se puede. No se puede pasar por por alto. O sea, ahí está, tú la ves. En medio de la oscuridad. Puedes dirigirte hacia esa luz. Entonces, da esa expresión idiomática acerca de que nosotros somos la luz del mundo haciendo una referencia a el tabernáculo, a, a, al tabernáculo, al templo de Dios que estaba en ese. En ese tiempo y que estaba en función y que en medio o en ese lugar había luz y servía para que los que no tenían luz pudieran caminar hacia eso. Entonces es importante porque dice aquí ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Después habla aquí. Esta es otra expresión idiomática acerca del candelabro que está en el lugar santo. Cuando los sacerdotes entraban a ministrar en la presencia de Dios, es, entraban a lo que era el lugar santo, que es posterior o anterior perdón, a lo que es el lugar santísimo. Pero en esa área del lugar santo estaban los panes de la proposición, estaba el, el altar del incienso y estaba el, la menorá o el candelabro de siete brazos que servía para alumbrar ese cuarto. ¿Sí? Ahora, esto es importante ¿por qué? Porque más adelante Jesús va a hablar acerca de la ley, acerca de la Torah. La palabra Torah lo que significa es ley. Bueno, en nuestras traducciones, en las traducciones que encontramos en, la, en nuestras Biblias, encontramos ley para traducir Torah. Pero es una mala traducción en realidad. Porque la traducción correcta tendría que ser instrucción. La Torah es instruir. Tiene que ver, su connotación tiene que ver con el arco y la flecha. Con tomar un arco y una flecha e instruir a un joven a dar en el blanco. Sí, Es por eso que cuando se habla acerca de pecado, se menciona la palabra jatá. Bueno, en, en, en episodios anteriores he enseñado acerca de las tres formas distintas en que se nombra al pecado y eso tiene que ver también con que hay diferentes grados de pecado. Eh, y uno de los grados de pecado es lo que se conoce como jata o no dar en el blanco, no errar, que es la, la, la respuesta más tradicional que entendemos o el significado más tradicional que se nos ha dado acerca de lo que es pecado, o sea, fallar y no dar en el blanco pero esto nos habla acerca de que nosotros como seres humanos constantemente estamos fallando y estamos fracasando en hacer cosas buenas o sea y no necesariamente ese tipo de pecado tiene que ver con un pecado mortal en el cual estamos destituidos totalmente de la gloria de Dios, no más bien tiene que ver con la naturaleza del ser humano, que nosotros tendemos a fallar en las cosas, a fallar en nuestros caminos, a veces tomamos decisiones que son incorrectas, a veces nos enojamos con nuestro hermano y actuamos de una forma incorrecta, a veces que no aceptamos por nuestro propio orgullo nuestros errores y que estamos haciendo, estamos fallando. Entonces Constantemente como seres humanos jata fallamos al blanco, no damos con, con, con precisión a lo que deberíamos de hacer Entonces Torah lo que significa es instruir a una persona para que pueda dar en el blanco No para que la persona sea totalmente perfecta sino para instruirla a que llegue un momento en que la persona pueda tomar las decisiones correctas entonces, esta es la relación con, con la palabra de Dios. La Torah nos ayuda y nos instruye para que podamos darle al blanco de cuál es la voluntad de Dios para nosotros como seres humanos y para la humanidad. Y cuál es que debe ser nuestra forma de actuar ante Dios las personas y ante los que nos rodean y ante Dios. O sea, esto habla de nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. La Torah nos instruye para que nosotros podamos dar en el blanco. Y algo bien interesante de la palabra Torah es que esta está conformada por tres eh, palabras más. O sea, esta tiene eh, la palabra Torah tiene su raíz y, y una de las palabras... Por de las que está conformado esta palabra Torah es Or. Y Or, lo que significa en nuestro idioma, porque or, or es una palabra en hebreo, y lo que significa en nuestro idioma es luz. La luz es por eso de ahí que se habla de que lámpara es a mis pies tu palabra. De que la Torah es luz. La Torah nos alumbra. ¿Qué es lo que, lo que debemos hacer? ¿Qué es el camino correcto que debemos de tomar? Cuando nosotros estamos en medio de la oscuridad, o sea, no se ve nada, y, y más en aquellos lugares, lugares rurales donde no hay mucha luz, cuando tú vas caminando, no se ve absolutamente nada. Entonces, nosotros estamos en medio de un mundo que está en oscuridad y está en caos. ¿Y qué es lo que nos ayuda a cruzar o a caminar en este mundo de oscuridad y de caos? La palabra, la Torah, porque esa es la que nos alumbra y nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Nos muestra el camino. Por lo tanto... Sabemos que hay dos caminos. Está el camino que es erróneo, el camino que es de maldad y el camino que es el correcto. Entonces, la palabra nos alumbra para, nos, para que nosotros podamos elegir entre lo que es malo y entre lo que es bueno. Y ya nosotros tomamos la decisión, pero no se nos puede decir, es que nadie me dijo. No, es que ahí está la palabra, la que te instruye y la que te dice que es el camino bueno. Y el camino correcto. Entonces Jesús les está diciendo aquí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si nosotros tenemos la Torah de Dios. Si tenemos la palabra. Las enseñanzas de Dios. Y somos personas que Shema. O sea personas que escuchamos para poner en obra. Somos luz porque así como ese monte alumbra y en ese monte, en ese templo sabemos que está la palabra de Dios, está la luz de Dios. Y por lo tanto acudimos a donde está esa luz, entonces nosotros también vamos a ser luz. Entonces es todo un simbolismo, es todo, es todo un, un lenguaje idiomático acerca de que aquel que está en Dios, aquel que sigue a Jesús... Aquel que sigue las instrucciones y las enseñanzas de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús, de Yeshua, es luz a los demás. Por lo tanto, nuestro comportamiento tiene que ser de acuerdo a la persona de Jesús. Y Jesús se comportó de acuerdo a la Palabra, a la Torá. Entonces, vamos a ver más adelante por qué es que Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, sí, porque Jesús nos habla a nosotros y nos dice, haz de esta manera. Oísteis que fue dicho esto, pero yo te digo que hagas de esta forma. Entonces Jesús nos deja instrucciones a nosotros de que actuemos de cierta manera. Entonces Jesús es el profeta al cual nosotros debemos de escuchar. Así como se le dijo a Moisés, yo les voy a levantar un profeta como Moisés en medio de ustedes. A él van a escuchar. Y Jesús mismo habla acerca de esto y dice, Moisés dio testimonio de mí. O sea, ustedes deben de obedecer a Moisés. Obedezcan a Moisés y lo que Moisés dijo porque Moisés dio testimonio de mí. Entonces, por tanto, Moisés, que es la persona que ustedes respetan, dio testimonio de mí, también a mí hay que escucharme. También a Jesús hay que escucharlo. Porque Jesús es el que viene a interpretar a Moisés correctamente. ¿Sí? Ahora, Jesús, más adelante, en el, en el título donde dice Jesús y la ley, en el verso 17 dice, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús les dice, no piensen ustedes que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Por qué Jesús les dice esto? Bueno, porque los Fariseos o las personas que estaban en contra de él, porque no todos los fariseos estaban en contra de Jesús, pero aquellos que estaban en contra de Jesús y el llamado eh, mesiánico que Jesús tenía, constantemente lo estaban probando, constantemente estaban viendo en qué falla podía caer Jesús, ¿para qué? Para desacreditarlo como el Mesías. Jesús estaba cumpliendo una función. Estaba cumpliendo la profecía acerca de que él era el Mesías prometido. Pero ese Mesías debería de tener ciertas características. Y una de las características que el Mesías debería de tener es que éste no iba a infringir la ley. De que éste se iba a apegar a la ley de Dios, a la Torah. En el momento en que Jesús hubiera desobedecido la ley, eso lo descalificaba automáticamente de ser el Mesías. Pero vemos aquí que Jesús mismo afirma y dice, no piensen ustedes que he venido a abrogar la ley. No he venido a abrogar a los profetas. Al contrario, he venido para que se cumpla. He venido para cumplir. Y, y esto tal vez nos cause a nosotros como una, o en ciertos ambientes cristianos cause como una eh, una confusión o una controversia porque pensamos, o se nos ha enseñado de que Jesús sí violó la ley. Sobre todo la ley que tenía que ver con el Shabbat, con el día de reposo, porque vemos a Jesús cuando están sus discípulos tomando espigas para comer y les dicen, oye, es porque ellos, tus, tus discípulos están recogiendo espigas y si es día de reposo. Y entonces ahí decimos, ah, Jesús y sus discípulos violaron la ley. O cuando Jesús sana a aquel hombre que estaba... En aquel estanque esperando a que el ángel descendiera. Y era día de reposo y Jesús lo sana. Y entonces aquel hombre toma su camilla y se va. Y ciertos fariseos se enojan con Jesús. Y uno dice, ah, es que Jesús violó la ley del Shabbat. Y no, Jesús no vino a violar la ley. No vino ni aún el Shabbat. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? A dar la interpretación correcta. Porque lo que Jesús sí estaba violando... En ese momento eran las interpretaciones de los rabinos, que los rabinos hacían acerca del mandamiento, acerca de la Torah. Miren, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús está poniendo, Jesús mismo está diciendo, cualquiera que viole estos mandamientos muy pequeño o, o que los llame, que esos mandamiento es muy insignificante, muy pequeño, bueno, insignificante será llamado en el reino de los cielos. Pero el que los haga y los cumpla y así los enseñe, dice, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Entonces dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es esto? ¿Qué está diciendo Jesús? Miren, en el, en el tiempo de Jesús... Y hasta ahora, en nuestros tiempos, el pueblo judío tiene dos torás. Tiene dos leyes, dos torás. Lo que se le llama la ley escrita y la ley oral. La ley escrita es lo que Moisés escribió. Lo que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Y la ley oral son aquellas interpretaciones que los rabinos hacen acerca de la ley escrita. Sí, si hay un mandamiento... Lo que hacen los rabinos o los judíos es interpretar ese mandamiento y cómo es que se debe de cumplir. Por ejemplo, cuando Jesús va con sus discípulos y, ellos, y estos agarran espigas, eh, se enojan unos fariseos que estaban ahí y le dicen, ¿no es por qué? Ellos recogen espigas en el día de reposo, ¿por qué están haciendo esto? Y entonces ahí nosotros podemos decir, ah es que es, Jesús rompió la ley. Jesús rompió eso que, 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 que está escrito y no. En la ley de, de Moisés no vas a encontrar que dice que no puedes recoger espigas. No puedes trabajar. Es un día de reposo. Pero si una persona tiene hambre, sí estaba permitido el que esa persona recogiera espigas con una mano para su sostenimiento. Para él mismo. O sea, eso no era una prohibición. Sí podía hacerlo. Entonces lo que Jesús está diciendo... Lo que Jesús está haciendo en ese momento es una correcta interpretación del de mandamiento, porque sí se podía hacer eso. Ahora, en el caso de aquel hombre que está en el estanque esperando y Jesús lo sana y este hombre recoge su lecho y se va, Jesús le dice recoge tu lecho, lecho y anda... No estaba Jesús rompiendo el mandamiento de no trabajar en el día de reposo, porque los que estaban ahí, los sus críticos, le dijeron, oye, ¿por qué estás violando el mandamiento? O sea, ¿por qué sanas? ¿Por qué esto y por qué el otro? Y Jesús le dice, bueno, yo veo que mi padre trabaja, hasta ahora trabaja, yo hago lo que mi padre hace. ¿Qué era la controversia aquí? La controversia no era de que Jesús había sanado a un hombre paralítico en el día de reposo. La controversia era porque ese hombre había recogido su lecho y se lo había llevado. O sea, había levantado una carga y según las interpretaciones de algunos rabinos, porque recordemos que en ese tiempo estaba la interpretación por el, la escuela de Shammai y luego la otra interpretación que era por la escuela de Hillel, y uno de estos decía, no puedes cargar en el día de reposo esto, no puedes cargar aquello. Pero el otro decía, no, es que si puedes cargar, si a ti te toma el día de reposo en un lugar, si ¿sí puedes cargar lo que tú traías y regresar a tu casa. Entonces, Jesús que estaba diciendo, estaba dando la interpretación correcta o estaba actuando conforme a la interpretación correcta. De que si, si tú habías llegado a un lugar y traías tu carga, pues llévatela a tu casa. No estás violando el mandamiento del Shabbat. Ahora, también estaba apuntando Jesús a que ellos estaban peleando por ese mandamiento tan pequeño y no se estaban dando cuenta de la, la grandeza del milagro que Dios había hecho en ese momento, que era el de sanar a un paralítico. Entonces, Jesús lo vemos constantemente jugando esto, no, no jugando este juego, sino por decirlo de alguna manera, eh, jugando este juego de, ok, ustedes tienen esta interpretación, pero yo tengo esta otra interpretación. Y yo me alineo a esta interpretación y a la vez yo traigo una interpretación correcta, que es lo que vamos a ver aquí más adelante. Entonces, esto lo digo para explicar lo que, lo que nosotros pensamos a veces de que Jesús está violando el mandamiento, cuando en realidad no, Jesús está dando la correcta interpretación. Incluso en el caso de del hombre ciego, del hombre ciego que Jesús lo sana eh, también en, en día de reposo. Jesús está aún lo que hace, porque nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué escupe y por qué hace barro? Bueno, una de las interpretaciones del por qué Jesús escupió en la tierra e hizo barro con sus manos es porque estaba en el día de reposo y era una cosa prohibida. ¿Por qué? Primero porque, bueno, se consideraba que si tú escupías y hacías barro, estás haciendo un trabajo. Sí, Es un trabajo que hacen los alfareros. Y Jesús le está diciendo, pues mira, o sea, eso no es así. O sea, ¿por qué? O sea, escupir en la tierra y hacer barro, o sea, no está mal. No, no, no se vayan, es como decir, no se vayan al extremo en sus in interpretaciones, sino que sean misericordiosos. Jesús no abrogó los mandamientos, sino al contrario, Él vino a darle la interpretación correcta. Ahora, dice... Ah, entonces dice aquí en el 20, dice, porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué le está diciendo Jesús? O sea, si ustedes pretenden cumplir con las normas que los rabinos y los escribas o los fariseos están imponiendo, no van a poder entrar. Porque ustedes están buscando entrar por sus obras, por su esfuerzo. Y no por lo que está escrito, no por, eh, como Jesús dijo, venirse a mi yugo es fácil y ligera, mi carga. Esta es una expresión idiomática acerca de que mi enseñanza es ligera. Mi enseñanza es fácil de llevar. Porque yo te estoy dando la correcta interpretación. Y que estoy basado no en las reglas de los hombres, sino en la misericordia de Dios. De que Él estableció estas leyes y estas normas para que tú, como el que escucha, puedas llevarlo a cabo. Y, y los mandamientos de Dios no son gravosos. Al contrario, son fáciles de llevar. Y Jesús le está diciendo, bueno, pero si tú quieres vivir conforme a lo que los escribas y fariseos dicen... Entonces, tienes que ser mejor que ellos para poder entrar en el reino de Dios. Y ni aún así, porque no, lo importante es hacer misericordia. Ahora, Jesús y la ira. Dice en el 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Empezamos esta sección donde Jesús les dice, ¿Oísteis que fue dicho? Pero yo os digo. Esto es a lo que me refiero cuando les digo de que en ese tiempo y hasta los días de hoy, los judíos tienen una ley oral y una ley escrita. Es por eso que vamos a ver aquí. Y es importante porque esto de oísteis y esto de yo os digo, Jesús está comunicando algo, algo que aparentemente no lo vemos a, 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 así descubiertamente, sino que tenemos que indagar por qué Jesús se expresó así. En otras partes de las Escrituras vamos a encontrar que Jesús dice, escrito está. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está haciendo una diferencia entre lo que está escrito, entre lo que es la ley oral, y lo que Él hace como interpretación. Esta fórmula que Jesús usa acerca de, pero yo os digo, es algo que se utilizaba. Los rabinos lo utilizaban. Cuando los rabinos estudiaban la Torah y decían, esto es lo que está escrito. Es, pero yo les digo. Oísteis es que fue dicho, pero yo les digo. Es decir, el rabino estudiaba la Escritura, estudiaba la Torah, veía el mandamiento, pero el rabino agregaba al mandamiento. Le agregaba una interpretación al mandamiento. Y entonces se hacía como un tipo de evaluación para decir, ok, lo que el rabino está diciendo, lo que este estudiante de la Torah está diciendo, me suena, vamos a tomarlo. Esta es la correcta interpretación. Pero después llegaba otro rabino y decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y entonces daba otra interpretación al mandamiento. Entonces es lo que Jesús está haciendo. Jesús está diciendo, oísteis que fue dicho, o sea, la ley oral. Oísteis que en la ley oral se dice acerca de este mandamiento, tal cosa, pero yo os digo. Entonces dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ahora, esto está escrito en la Torah. Y Jesús dice, mire, tú escuchaste de la ley oral que dice, no matarás. Pero yo os digo, Jesús eleva el mandamiento. Y da su interpretación y dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Ahora voy a otro punto. Y, y, y Jesús, cuando, cuando habla Jesu, acerca de Jesús y el adulterio, que es relacionado a este primero. Dice, oísteis es que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso está escrito en la palabra. Pero se, había interpretaciones acerca de esto. Y Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, el divorcio. También fue dicho, otra vez, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Después, más adelante, en el 33, dice, Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, No perjurarás si no cumplirás el Señor tu juramento, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Entonces aquí vamos por partes. Lo primero que quiero decir acerca de esto es que cuando Jesús dice, pero yo os digo. ¿oísteis que fue dicho? Pero yo os digo. Jesús como que eleva más el mandamiento y dice, ok, en la ley dice no mates. Pero yo os digo que cualquiera que odia a su hermano. Cualquiera que se pelea con su hermano y que tiene un pensamiento malo en su mente y en su corazón, es como si estuviera asesinando a su hermano. Entonces, ¿a qué está apuntando Jesús aquí? A Jesús no solamente está apuntando hacia el acto de hacer aquel pecado, sino a el acto interno de manejar o entretener ese pensamiento, esa emoción y ese sentimiento dentro de uno. Y esto es bien interesante porque si vemos en los diez mandamientos, ¿cómo es que culminan estos mandamientos? Culminan con un mandamiento que dice, ¡No codiciarás! ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué termina en este mandamiento? Porque los demás mandamientos son, primero, el trato de Dios con la persona o la, persona, la relación de la persona con Dios. Y los, la otra sección de mandamientos es, ¿cómo es que nos relacionamos con los demás?, pero expresa ciertos mandamientos que son de tipo eh, de hacer, o sea, de no hacer esto, no cometas adulterio, no robes, no mates, no este, hagas esto, no perjures, no, perdón, no, no, no mientas, no, no, no levantar falso testimonio. Y culmina con no codiciar. ¿Por qué? Porque esto habla de la intención interna. De lo que hay en el corazón. Entonces termina con esto. Porque esa es la raíz de los demás pecados. El que nosotros codiciamos en nuestro corazón. ¿Por qué yo adultero? Porque codicié en mi corazón. ¿Por qué yo robo? Porque codicié en mi corazón. ¿Por qué yo mato? Porque codicié en mi corazón. O entretuve un sentimiento. O un pensamiento malo. Acerca de mi hermano. Como por ejemplo en el caso de Caín que mata a Abel. ¿Qué es lo que codició Caín de Abel? La honra que Dios le dio a, a, a Abel. Eso es lo que él codició y se enojó porque él no lo tuvo. ¿Qué es lo que pasa? Esto lo lleva a qué? A cometer un acto. ¿Sí? Entonces Jesús, ¿esa, esa es a lo que va. ¿esa es a lo que apunta a las intenciones internas. En el corazón, en nuestra mente. Y es por eso que les dice, oísteis es que fue dicho, no matarás, pero yo te digo, esta es la, la interpretación correcta, que cualquiera que se enoja con su hermano, ya, es, es, eh, está pecando. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Jesús viene a hacer. Esto es lo que Jesús viene a decirnos. Que Él es el que tiene la interpretación correcta de estos mandamientos. Y, y, y yo quiero parar aquí, porque estos, eh, esto que Jesús habla también es como para ir más eh, profundo, pero quiero parar ahí, ah, ahí lo dejamos, este, y pues el, el mensaje es este, o sea, el de Jesús es el profeta al que nosotros debemos de escuchar, y no solamente escuchar para que, que tengamos información en nuestra mente, sino que lo pongamos en práctica, porque esto es lo que va a hacer la diferencia. Nuestras obras, y no son obras para ser salvo, son obras porque ya lo somos, son obras porque ya conocemos la misericordia de Dios, y por lo tanto, como tenemos una relación con nuestro padre, y tenemos una relación con su hijo, entonces nuestras relaciones con los demás tienen que estar basadas en eso. En lo que Jesús nos mandó a hacer. Jesús no nos manda a abrogar la ley. Jesús no nos manda a abrogar los profetas. Al contrario, Jesús nos manda a que lo cumplamos, pero en un nivel mayor. Que tratemos primeramente con nuestro interior, con nuestro corazón. Con lo que hay en nuestra mente, con lo que hay en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que lo que ahora sí salga del corazón, como dice la palabra, sea algo bueno. Porque ¿de dónde es que salen los males? ¿De dónde es que sale lo malo? del corazón. Por eso que Jesús les dice cuando le, le, hablan, le hablan acerca de sus discípulos, es que no se lavaron las manos. Tus discípulos comen con las manos sucias. ¿Y qué les dice él? Bueno, pues no todo lo que entra al hombre contamina, sino lo que sale del corazón. ¿Qué es lo que estás entreteniendo en tu corazón? Eso es lo que va a fluir. Es por eso que vemos personas que hablan cosas que no tienen nada que ver con la palabra, no tienen nada que ver con una vida Cristiana o con una vida de fe en, en Dios, porque eso es lo que hay en su corazón. Entonces, eso es lo que nos lleva a determinado momento a cometer ciertas cosas que no van de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó. ¿Sí? Entonces, bendiciones y espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Y yo creo en el otro episodio entramos acerca de más profundo en, en qué es lo que Jesús dijo. ¿Oísteis que fue dicho? Pero yo os digo que hagamos esto. Bendiciones.